0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es darum, wie das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen die Weltordnung verändern wird. Das 20. Jahrhundert galt gemeinhin als das amerikanische Zeitalter. Die USA als Weltmacht, die intervenierte, neuordnete und beschützte. Mit dem Wahlsieg Donald Trumps im Jahr 2016 geriet die transatlantische Partnerschaft, auf die man in Europa so lange baute, ins Wanken. Sind wir tatsächlich am Ende des amerikanischen Jahrhunderts angekommen? Welche Konsequenzen hat der Wahlsieg von Joe Biden für Deutschland und die Europäische Union? Und welche Rolle wird China zukünftig auf der internationalen Bühne spielen? Über diese Fragen diskutieren Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Historiker Adam Toos in dieser Folge mit Spiegelautorin Susanne Bayer. Das Gespräch wurde im November im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live in Kooperation mit der Körperstiftung aufgezeichnet.
1: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Bundestagspräsident und Herr Professor Thus. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Bayer, arbeite als Autorin im Hauptstadtbüro des Spiegel. Das Thema unseres Abends steht schon ganz lange fest, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. und frage ich mich aber seit einigen Tagen, ist es wirklich das Ende oder sehen wir auch Chancen für einen Neuanfang? Also ich bin gespannt, wo wir am Ende landen werden zu dritt bei unserem Gespräch. Donald Trump war ja Golfspielen, als er durch die Medien erfuhr, wer der wahrscheinliche Gewinner der Wahlen ist. Sein Herausforderer Joe Biden und Kamala Harris, die designierte Vizepräsidentin der USA, die war joggen. Herr Schäuble, womit haben Sie sich denn gerade beschäftigt, als Sie von dem Ergebnis dieser Wahl hörten?
2: Wahrscheinlich also habe ich gerade ein Buch gelesen oder war irgendwo, ich weiß es nicht so genau. Ich habe ja die Wahl im Grunde so verfolgt, als ich in der Nacht mitbekommen habe, dass Trump in Florida führt, habe ich zunächst einmal das Gefühl gehabt, es geht wieder wie 2016. Die Vorhersagen waren alle falsch. Und dann hat man ja im Laufe der Tage gesehen, dass es doch anders geworden ist, und so sensationell war das für mich nicht, als die Nachricht kam, dass Pennsylvania als entschieden gilt und damit äh, die 270 Wahlmänner übersprungen waren. Insofern kann ich Ihnen den Augenblick, in dem ich die Nachricht bekommen habe, gar nicht so genau habe ich gar nicht so genau in Erinnerung.
1: Aber wahrscheinlich ein Buch, wie schön. Herr Thuss, wissen Sie denn genauer, womit Sie sich gerade beschäftigt haben? Waren Sie im Central Park Joggen oder wie können wir uns das vorstellen?
3: Wir waren gerade spazieren gewesen. Wir kamen nach Hause. Ich war, wie viele andere auch, tagelang nur im Twitter-Netz gewesen. Für eine Sekunde gerade nicht. Und dann hörte man von der Straße her kommend, ein Jubeln und ein Klatschen und wir haben uns hier in unserer Nachbarschaft in der Upper West Side in New York während der Corona-Zeit an dem ähm, Trommeln gewöhnt und auf einmal hörte man von der Straße, Punkt 11 Uhr 24, 30 Sekunden, ähm, diesen Klang einer Feier und ich sagte zu meiner V.O., oh, the, they must have called it, die Entscheidung muss gefallen sein. Und ja, das war das war der Moment und sie fiel in meine Arme. Sie hat sie hat geweint. Ähm, es war ein emotionaler Moment.
1: Ja, ich habe Sie beide das auch deswegen gefragt, weil wir in sehr angespannten Tagen gelebt haben, Tagen, Wochen, Monaten. Und gerade der November überall auf der Welt sahen wir, dass die Zahlen hochgehen, die Infektionszahlen. Dann haben wir in Europa sehr damit zu kämpfen, dass die Briten uns verlassen und wie es im Moment aussieht, auf eine Weise verlassen, die für beide Seiten überhaupt nicht gut ist. Dann haben wir andere Sorgen auch noch durch die vielen Attentate in Frankreich, in unserem Nachbarland, aber auch in Wien, in Österreich, einem weiteren Nachbarland. Eine große Anspannung. Und dann kam der Samstag aus der deutschen Perspektive. Wir haben hier ja nicht sehr viele Trump-Freunde, muss man sagen. Ein Tag der Erleichterung für sehr viele Deutsche auch. Und zwei Tage später wurde bekannt, dass es eine Aussicht gibt auf einen Impfstoff. Also zwei sehr erfreuliche, für viele Leute, nicht für alle befreiende Nachrichten hintereinander. Herr Thuss, Sie haben sich ja nun mit den langen Linien der Geschichte befasst, eine Kulmination von schlechten Nachrichten und dann auf einmal eine Wendung in eine andere Richtung, sagen wir mal. Wie kann sich sowas auswirken, wenn Sie vielleicht mal vergleichen mit anderen Ereignissen in der Geschichte?
3: Die, die Befürchtung in Amerika im Moment ist ganz konkret und aktuell. Und die Erleichterung, die sich am Wochenende breitmachte, zeugt von einer besonderen Befürchtung. Die Erfahrung in Amerika ist gewisserweise in den letzten vier Jahren einen Albtraum durchgemacht zu haben. Ein Albtraum, der am Abend um 2016 im November begann. Und die Frage ist, ob es jemals endet.
2: <lacht>
3: Und das war das Entscheidende am Samstag, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt sehen wir den Ausgang. Das ist natürlich eine sehr parteiische Sicht der Situation in Amerika, die nicht geteilt wird von rund 48 Prozent unserer Mitbürgern hier. Aber in dem Teil Amerikas, in dem ich lebe, New York, das ist, das ist das ist die Spannweite der Position ganz ähnlich wie in Berlin, vermute ich. Und die Befürchtung, die sich jetzt eingeschlichen hat in den letzten paar Tagen, ist, dass der Albtraum möglicherweise doch nicht zu Ende ist. Das, das ist das wirklich schwierige, auch an diesem emotionalen ähm, Schaukel, die wir durchgemacht haben. Und denn, denn ich denke, im Grunde beginnen wir, sind wir, stehen wir möglicherweise am Anfang des Endes. Es sieht so aus, als würde sich bis Januar die politische und rechtliche Entscheidung auch in Amerika ergeben, aber es braucht Geduld und das ist im Moment sehr viel gefragt, angesichts auch der zunehmenden Brisanz der Corona-Situation in Amerika, in vielen Teilen eines sehr großen Landes.
1: Ja, Herr Tuß was befürchten Sie konkret? Herr Schäuble als Rationalist hat ja in einem Interview herrlich gesagt, Herr Trump müsse mal einsehen, ist over. Und er sieht es aber nicht ein. Ne? Er ähm, will die Niederlage nicht eingestehen. Was könnte denn konkret passieren? Was befürchten Sie?
3: Man muss befürchten, dass von Washington einfach nicht die nötigen Impulse kommen für die unmittelbare Meisterung der Herausforderungen, die auf Amerika zukommen. Ähm, längerfristig muss man sich über die Legitimität der politischen Ordnung in Amerika Fragen stellen. Denn der Ausgang dieser Krise ist, glaube ich, sicher. Es gibt wenig ernsthafte Leute, auch im republikanischen Lager, die Zweifel haben an dem Ergebnis. Und das Ergebnis war, wie Herr Schäuble sagte, eigentlich im Grunde, Früh morgens am Mittwoch war es klar, dass die, die, die Zahlen einfach gegen Trump sprechen. Aber in den nächsten Monaten kann er durch, dieses, durch diese rechtlichen Herausforderungen, auch wenn sie im Grunde fadenscheinig sind, die Legitimation des gesamten Prozesses in Frage stellen. Und das hat historische Nachwirkungen. Es wird für eine Minderheit der amerikanischen Bevölkerung jetzt feststehen, dass die Wahl Bidens nicht legitim war.
1: Herr Schäuble, Sie sind ja der erfahrenste Politiker der Bundesrepublik. Sie sind seit 1972 im Deutschen Bundestag. Da waren Herr Tus und ich noch gar nicht in der Schule, aber schon auf der Welt. Was hat es für Auswirkungen auf die Demokratie, wenn ein exponierter Verlierer nicht weichen will? Kennen Sie solche Situationen?
2: Nein, das kennen wir so nicht. Aber jetzt will ich noch einmal Herrn Thuss entgegnen. Nun bin ich kein äh, expliziter Kenner der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Trump ist gewählt worden. Das war eine Überraschung. Aber sie kam ja auch nicht über Nacht. Er wurde Kandidat der Republikaner. Das haben die Republikaner sich auch nicht so vorgestellt. Mir hatte im Frühjahr des Jahres der damalige Chef von Google in Davos gesagt, Eric Smith, machen Sie sich mal mit der Möglichkeit vertraut, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte. Er sage nicht, dass das wird, aber es besteht eine Wahrscheinlichkeit. Und die meisten Kommentatoren in Deutschland jedenfalls sagen ja, dass Trump nicht äh, als eine völlig einzigartige Ursache äh, der Schwierigkeiten in dem wichtigsten Land, äh, ich glaube, immer noch für die Welt, aber zumindest für den Westen ist, sondern eher Ausdruck einer tiefgreifenden Schwierigkeit, die Einheit des Landes, die Partnerschaftsfähigkeit, und alle diese Dinge so miteinander zu machen. Und deswegen ist meine Frage, ist das jetzt so furchtbar schlimm, wenn es jetzt noch mal bis zum 20. Januar zwei Monate länger geht, auch für die Pandemie? Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe nicht, dass das Gesundheitssystem irgendwo auf der Welt und schon gar nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika außer Kontrolle gerät. Aber diese zwei Monate, die ja jetzt noch Schwierigkeiten macht, sind die wirklich in den Auswirkungen so dramatisch? Oder sollten wir da nicht ein bisschen sagen, ja, ist alles furchtbar ärgerlich? Aber zum Beispiel bin ich schon ganz beruhigt. Ich hatte erst gedacht, dass eine Gefahr besteht, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten kommt, zumal man ja das Gefühl hat im Wahlkampf, dass man auch ein bisschen mit diesem gefährlichen Instrument spielt und es auch schürt. Und äh, frage ich jetzt mal Herrn Thuss, ist es wahrscheinlich, dass es doch noch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, oder ist die Wahrscheinlichkeit in den ersten Tagen der Enttäuschung der Anhänger äh, von Präsident Trump die Gefahr größer gewesen, sodass man jetzt sagen kann, das ist alles furchtbar ärgerlich und man kann es auch gar nicht verstehen, wie man ein solches Wahlergebnis nicht akzeptieren kann. Aber die Welt wird davon nicht untergehen, denn die wäre nun wirklich in Gefahr, wenn es zu bürgerkriegsähnlichen Entwicklungen in den Teilen der Vereinigten Staaten von Amerika gäbe. Da ja, meine diese Frage
1: geht direkt an Sie. Amerika ist ein waffenstarrendes Land. Befürchten Sie, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird? Ähm,
3: ich werde erst mal festhalten, dass wir überhaupt diese Frage diskutieren. Und das ist an sich ja schon äh, ein Zeichen dafür, wie fürchterlich die Situation in Amerika in den letzten Jahren geworden ist. Seit Charlottesville zeigen sich immer häufiger auf den Straßen Amerikas schwer bewaffnete Männer, vor allem, die milizartig, äh, Freikorps-mäßig gewisserweise Territorium abstecken, ihre politischen Meinungen zum Ausdruck bringen, mit Waffen in der Hand. Und das wird zwar als Recht festgeschrieben der amerikanischen Bürger, aber es ist in der neueren Geschichte. Uh, ein Novum, dass das geschieht. Herr Schäuble hat vollkommen recht, dass sich diese Befürchtungen in Sachen jetzt auf die, auf die Wahl, die am 3. November stattgefunden hatten, nicht bewahrheitet haben. Und das ist tatsächlich sehr zu begrüßen und eine riesige Erleichterung. Wir wissen, dass die amerikanische Politik zum Beispiel in den 60er-Jahren durch gewalttätige Episoden hindurchgehen kann. Und wir hoffen bisher, dass es nicht zu Attentatanschlägenartige Übergriffe kommt. Das hat man in den 60er-Jahren natürlich regelmäßig erlebt. Die Demokraten ähm, leben immer noch mit dem Trauma der Ermordung von den Kennedys, von Martin Luther King. Bisher ist, ist das nicht geschehen. Und ich möchte ich möchte Herrn Schäuble auch recht geben, dass Trump natürlich Ausdruck einer längerwährenden Krise, einer längerwährenden Polarisierung ist, so sodass der, das Horrorszenario, das an die Wand gemalt wird, im Grunde die Weiterführung der Normalität der amerikanischen Politik ist. Und das ist schon schlimm genug und schwerwiegend genug gerade angesichts einer Krise wie die Corona-Krise, in der zwei Monate tatsächlich eine Ewigkeit sind. Das heißt also, die exponentielle Beschleunigung dieser Ansteckung macht einen zweimonatigen Zeitraum tief äh, beängstigend. Also Bürgerkrieg tendenziell nicht, Stillstand möglicherweise, Paralyse der Legislative und das Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative. All das ist gewisserweise das, was man in Zukunft vor Amerika liegen sieht und tatsächlich gegen den Hintergrund einer Polarisierung, die auf die 90er Jahre im politischen Stil zurückgeführt werden kann, auf die Zeit der Clintons oder eben auf die 60er Jahre und die Bürgerrechtsbewegung der damaligen Zeit.
1: Ja, und wir sehen diese Polarisierung ja übrigens nicht nur in Amerika, sondern. In vielen Ländern der Welt, aber darüber sprechen wir später noch. Herr Schäuble, wir haben, glaube ich, im Juli oder August äh, Spiegelgespräch miteinander gemacht und ein bisschen antizipiert, was kommen könnte. Sie haben damals gesagt, egal wer gewinnt, auch wenn Trump gewinnt, Amerika bleibt unser wichtigster Partner. Ja. Warum ist das so? Warum ist Amerika nach wie vor der wichtigste Partner für uns?
2: Naja, gucken Sie sich die Welt an, ohne die Führungsrolle. Und die ordnungsstiftende Führungsreute der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben in den letzten Monaten, ich sage jetzt zwei Probleme, die vielleicht in der globalen Politik nicht so ganz die allerbedeutendsten sind, aber sie schreiben das doch sehr, sehr präzise. Wir haben die schwierigen Auseinandersetzungen zwischen zwei NATO-Mitgliedern, der Türkei und Griechenland, über die Frage, wie das mit den vermuteten Erdgasvorkommen in der Ägäis ist, die ganz nahe an einem militärischen Konflikt zumindest gewesen sind. Ich habe in dieser Situation die sechste US-Flotte, die früher immer im Mittelmeer stationiert war, wirklich schmerzlich vermisst. Sie ist bisher durch Europa nicht zu ersetzen. Präsident Macron hat es versucht. Keine Kritik an, an Frankreich, sondern es zeigt eben, die Europäer brauchen den starken Partner USA drängen. Nehmen Sie Bergkarabach. Da scheint ja im Wesentlichen der Krieg auch entschieden zu sein. Im Übrigen mit russischen Friedenstruppen in der Zwischenzeit. Auch Daesh. Spielt der Westen keine Rolle. So. Und wenn ich jetzt aber nehme, dass wir in einer Welt leben, in der ja unser, unsere Grundordnung von freiheitlicher Demokratie und Rechtsstaat und dem Schutz der Würde des Menschen, wie sehr wir im Einzelnen auch diesen Anforderungen nicht immer äh, so richtig gerecht werden, glaube ich, dass die Auseinandersetzung, übrigens gerade auch in der Pandemie, ob diese freiheitliche Ordnung in der Welt des 21. Jahrhunderts ihre überragende Ausstrahlung für die große Mehrheit der Menschen behalten wird oder ob die Menschen nicht sagen, nein, eine solche große Herausforderung kann man mit einer Ordnung, in der der, der einzelne Mensch eben doch stärker einer umfassenden Kontrolle und Steuerung, ich versuche es sehr diplomatisch zu formulieren, unterliegt, es, es geht mit einer sehr viel besseren Effizienz. Ich glaube, wir dürfen Freiheit nicht unter Effizienzgesichtspunkten gefährden, aber dann müssen wir... Und damit meine ich den, den Westen insgesamt, zeigen, dass unsere Ordnung das kann. Da müssen die Europäer einen größeren Teil an Verantwortung übernehmen. Das ist völlig unstreitig, Das ist übrigens nicht neu. Ich kann mich noch erinnern, äh, dass der Herr dem Präsident Kennedy erwähnt. Das war ja ein bisschen unser Idol in der Zeit, als ich zu studieren anfing. Und damals schon in der, in der Präsidentschaft von Kennedy wurde ein faireres Burden-Sharing in der Atlantischen Allianz von den Amerikanern zurechtgefordert. gefordert. Frau Merkel hat vor Jahren schon gesagt, wir werden in einem stärkeren Maße für uns selber auch Verantwortung übernehmen müssen. Das können die Europäer gemeinsam sehr viel besser. Kein europäischer La Land alleine kann es. Wir können ja noch nicht einmal Europa wirklich zusammenhalten im Augenblick, ohne die Partnerschaft mit Amerika. Und wenn das alles so ist, dann ist Amerika ganz unverzichtbar. Aber natürlich muss Amerika dann erstens partnerschaftsbereit bleiben. Und im Übrigen, das war aus meiner Sicht der Politik natürlich das Allerschwierigste in den letzten Jahren, diese Zerstörung multilateraler Strukturen. Das ist Gift für das, was wir in der Welt der Globalisierung im 21. Jahrhundert brauchen. Also, ob nun Pariser Klimaschutz, ob WTO, ob äh, Weltgesundheitsorganisation, die sind alle nicht perfekt. Aber sie sind alle viel besser, als wenn wir ohne eine, auch nur Ansätze einer multilateralen Zusammenarbeit nach dem Prinzip, wer macht den besseren Deal oder wer ist der Stärkere, die Welt stabil zu halten. Das wird in der Zeit furchtbar schwierig werden. Das ist mein Albtraum.
1: Ja, also eine Verbindung auch durchaus aus einer Wertegemeinschaft heraus. Herr Tus, Sie waren lange in Deutschland als Schüler und sind dann nochmal zurückgekehrt zum Studium nach Berlin. Sie kennen Deutschland sehr, sehr gut. Was folgt für Deutschland aus der von Herrn Schäuble formulierten Bindung an Amerika, wenn Sie jetzt als Brite mal auf unser Land schauen, wo, wozu verpflichtet das?
3: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich 1974, wir redeten über die frühen 70er Jahre, nach Heidelberg gekommen, eine Stadt geprägt durch die Präsenz der amerikanischen Streitkräfte als NATO-Partner und Schutzmacht. Und ähm, die Welt meiner Kindheit, in der ich aufgewachsen bin, ist die Welt, die, die natürlich auch Herr Schäuble teilt, nämlich Nachkriegsdeutschland, geprägt bis in seine Fundamente durch äh, das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und äh, durch, die, durch die Westbindung und ähm, nicht nicht nur das eine Mal, sondern mehrfach. Ähm, schon die Weimarer Republik, direkt orientiert an das Versprechen der amerikanischen Hegemonie, äh, enttäuschend natürlich. Ähm, dann in den 60er Jahren, wie Herr Schäuble meinte, geprägt durch den kulturellen Impuls der Modernisierung, der damals aus Amerika kam. Und dann wiederum in der Wiedervereinigungszeit, die Tür zur Wiedervereinigung wird geöffnet durch die Zusammenarbeit mit Amerika, also eine deutsche Zukunft ohne Amerika, eine bundesrepublikanische Zukunft ohne Amerika, das wäre eine mutwürdige Selbstverstümmelung. Da, da, dazu sehe ich keinen Grund, keinen Anlass, aber man wird sicherlich, genau wie Herr Schäuble angedeutet hat, mit einem schwächeren Partner weiterarbeiten müssen. Eine Partnerschaft, die sich relativiert im globalen Maßstäben, aber eben eine, die tiefer verflochten ist in verschiedener Hinsicht, sei es kulturell, sei es durch die Anlehnung der politischen Modelle, sei es einfach durch die Geschichte, das heißt die miteinander verbobene Geschichte eines Jahrhunderts oder mehr. Das heißt also, diese Partnerschaft ist einfach, man, man müsste sie mutwillig infrage stellen und zum zerstören. Aber es gibt natürlich eine Kräfteverschiebung und was klar ist, die Amerikaner fordern es und nicht erst mit Trump, sondern schon seit langem, angefangen mit Kennedy, aber auch verstärkt in der Obama-Zeit. Und die Frage ist, ob, äh, ob, ob Europa bereit ist, mitzuziehen. Und das hat verschiedene Dimensionen. Herr Schäuble hat die sicherheitspolitische Dimension angesprochen, aber das hat auch mit Wirtschaft und Finanzpolitik zu tun. Und wenn Sie fragen, gewisserweise ist Amerika nach wie vor zentral, dann können Sie auch auf diesem Gebiet sehen, wie wichtig Amerika auch in diesem Jahr, auch unter Trump noch für Europa und über Euro, Europa hinaus für die Weltwirtschaft entscheidend gewesen ist. In der Geldpolitik, das heißt, die Fed ist unter den Zentralbanken nach wie vor der Impulsgeber für die Krisenmeisterung gewesen in diesem Jahr. Und es ist die Niedrigzinspolitik des Feds, die auf die gesamte Weltwirtschaft eine äh, eine stützende Funktion ausübt, eine, einen stützenden Einfluss und und das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber dennoch muss man es sagen durch die Handelsbilanz. Also trotz des Protektionismus von Trump ist es wahr, es ist der Fall, dass Amerika in diesem Jahr gerade in die Krise hinein ein Handelsdefizit gefahren hat. Das heißt also gewisserweise Nachfrage geliefert hat für die Weltwirtschaft und unter anderem natürlich auch die europäische Wirtschaft und unter anderem auch für die deutsche. Das heißt, die Herausforderungen an Europa sind nicht nur sicherheitspolitischer Art, obwohl ich da mit, Herr Schäuble, ganz einer Meinung bin, sondern auch die Frage, ob Europa seinen Teil tun kann in den neuen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ob es jetzt geht um Technik, den Energiewandel oder eben in den Grundbestandteilen der makroökonomischen Politik. Europa muss Akteur werden und aktiv werden. Und das ist natürlich die Richtung der europäischen Politik im Moment. Und ich finde, wenn das eine Hinterlassenschaft von Trump ist, dann ist das im Grunde zu begrüßen.
1: Nun hat Herr Trump, wenn ich Sie, Herr Thuss, dann als nächstes noch mal fragen darf, hat Herr Trump zuletzt sich sehr schlecht über Deutschland geäußert, hat Deutschland in einem Atemzug genannt mit Iran und mit China. Hatte das Wirkung auf sein Lager? Ist dort eine deutschenfeindliche Stimmung entstanden? Spüren Sie das in Amerika?
3: Nein, das sollte man so nicht sehen. Trump, Trump hat seine Meinung. Das ist sehr idiosynkratisch, sehr persönlich für ihn. Nein, worüber sich die Europäer im klar sein müssen, ist, dass Europa von der allergrößten Mehrheit der Amerikaner überhaupt nicht wahrgenommen wird. Also Europa fungiert nicht in ihrem Weltbild. Es gibt China, es gibt Russland, es gibt Iran, es gibt den Nahen Osten, Israel vor allem und so ein etwas ungenaues Bild von Europa. Aber ähm, es, es gehört nicht, es, bei den Demokraten ist es ganz anders, unter den Eliten ist es natürlich unter der entscheidenden Elite vollkommen anders. Und unter der bürgerlichen, sagen wir mal, Bildungsbürgertum Amerikas, das natürlich nach wie vor sehr gerne in Europa Ferien macht und zum Studium nach Europa kommt. Aber, als demokratisches Thema, gewisserweise als Feindbild, taugt Deutschland überhaupt nicht. Darüber können sich die Amerikaner gar nichts einbilden. Nicht mal im Sport. Ich meine, unter den Europäern kann man sich ja das über das Fußball gewisserweise äh, bildlich machen. Aber das interessiert ja die Amerikaner im Großen und Ganzen nicht. Das heißt also, die Latino-Bevölkerung Amerikas hat ein sehr viel engeres Verhältnis zu Deutschland, weil sie deutschen Fußball schätzen, als, als die große Mehrheit der anderen Amerikaner, für die, ja. ja, sie erinnern sich ein bisschen an den Weltkrieg, man muss Trump immer wieder daran erinnern, dass, äh, dass es da etwas mit dem Faschismus und Antifaschismus zu tun hatte und Autos, aber die deutschen Autos sind ja auch nur gewisserweise für die obere Mittelschicht Amerikas interessant.
1: Ja, ich meine, es wird auch daran liegen, was Sie ja auch beide bedauern und was sich hoffentlich ändern wird, dass Europa äh, zurückhaltend war in den letzten Jahren und Monaten, gerade in diesem Kräfteverhältnis, in diesem Dreieck Amerika, ähm, China und äh, Europa. Herr Schäuble, was glauben Sie, wird aus diesem Dreieck China, Amerika, Europa jetzt durch beiden Sieg?
2: Herr Thuss hat ja gerade gesagt, äh wenn das die Hinterlassenschaft von Trump sein sollte, dass Europa begreift, es muss mehr an Verantwortung, nicht nur in der Sicherheitspolitik übernehmen, es muss relevanter werden, nicht nur für die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern für eine stabile globale Welt, von der wir ja mehr abhängig sind. Wir sind nämlich Nachbarkontinent von Afrika. Das Mittelmeer ist kein sehr großes Meer und Afrika ist Europa sehr nahe dann ist es ja eine gute Hinterlassenschaft. In diesem Sinne kann man auch sagen, auch die Pandemie wird Europa, so groß die Katastrophe ist, denn die ist ja in Teilen Europas nicht viel kleiner als in den Vereinigten Staaten von Amerika mit dieser, mit dieser schrecklichen Pandemie. Äh, es wird ein Anstoß sein, Europa effizienter zu machen, besser zu machen, aus diesen Herausforderungen zu lernen. Und deswegen bestätigt sich eben, dadurch bin ich ein bisschen gelassen, immer große Herausforderungen, Krisen, selbst Katastrophen, sind Anstöße für neue, bessere Entwicklungen. Da glaube, es war Churchill, der gesagt hat, never waste a good crisis. Und äh, daran arbeiten wir. Und es ist ja immer noch möglich, das ist offen.
1: Nehmen wir noch mal einmal China kurz mit in den Blick, Herr Tus. Wir wissen von Herrn Biden, dass auch er da ein spannungsvolles Verhältnis hat. Es gibt Äußerungen in diese Richtung. Er hat den Staats- und Parteichef schon einen Gangster genannt. Und Biden wird sich auch nicht so sehr für Außenpolitik aufreiben können. Er hat wahrscheinlich erstmal mit Innenpolitik zu tun. Welche Veränderung wird es außenpolitisch geben, geben durch einen neuen Präsidenten Biden?
3: Es ist tatsächlich eine entscheidende Frage. Gerade weil sein Spielraum in der Innenpolitik und auch in der Wirtschaftspolitik so beschränkt sein wird, ist die Außenpolitik ein Bereich, in dem Biden gewisserweise in Aktion treten kann als Präsident, mit den Rechten des, des Weißen Hauses ausgestattet. Es ist auch ein Feld, in dem er gewisserweise auch eine Zusammenarbeit mit den Republikanern probieren kann. Zu der Bemerkung Bidens, die Sie erwähnt haben, he is a thug, muss man sagen, dass Biden natürlich auch um Distanz bemüht sein muss. Das heißt, Biden hatte den Ruf eines sogenannten Panda-Huggers, also ein, ein China-Versteher, und das musste er politisch abarbeiten. Und das hat, glaube ich, auch zu der zunehmenden äh, Aggressivität seines Throns beigetragen. Ich will das aber dadurch nicht verkleinlichen. Ähm, es hat einen sehr fundamentalen Umschwung gegeben innerhalb des sogenannten BLOB, also das strategische Establishment in Amerika, die verschiedenen Institute und Einrichtungen, die Sicherheitspolitik in Washington machen. In Richtung einer Konfrontation, also die, die Einhegung ist im Grunde das Thema Containment aus der, der Cold War Zeit, Kalten Kriegszeit. Und das begann nicht mit Trump, das begann unter Secretary of State Clinton schon 2011, 2012 mit dem bekannten Pivot. Das heißt also, die, die Sixth Fleet, die Herr Schäuble im östlichen Mittelmeer vermisst, eine davon, einer dieser großen Flugzeugträgergruppen, ist mittlerweile nach Asien verlegt, ja. wo sie Teil dieser, dieser Einhegungspolitik ist. Und ähm, das ist aber, und ich, ich denke, ich argumentiere auch hier im Herrn Schäubles Sinne, das sind historische Entwicklungen, die man nicht überpolitisieren sollte, in dem Sinne, dass wir es mit einer Veränderung welthistorischen Ausmaßes zu tun haben. Das Aufkommen Chinas, das Wiederaufkommen Chinas ist ein Prozess dieser Dimension. Im Grunde haben wir etwas dieser Dimension noch nie gesehen. Das ist noch großartiger gewisserweise als der Aufstieg Amerikas, geschweige denn Großbritanniens im 18., 19. Jahrhundert. Das ist ja im Grunde ein Sex der Menschheit, das sich in Bewegung gesetzt hat. Und dass das gewisserweise Konsequenzen hat für unsere politische, machtpolitische auch äh, kulturpolitische Einstellung ähm, ist ja nicht, ist ja, sollte nicht erstaunlich sein und muss nicht unbedingt als Konflikt ausgelegt werden, obwohl es natürlich der Fall ist, dass das chinesische Regime, wie unsere Regimes auch, aus den gewalttätigen Auseinandersetzungen, den Revolutionswirren der revolutionären Politik des 20. Jahrhunderts geboren sind. Das heißt also, wir tragen diese Hinterlassenschaft mit uns auf beiden Seiten. Und das muss abgearbeitet werden. Und das begann in Amerika schon vor zehn Jahren. Sie können nicht anders, weil sie die Weltmacht sind. Sie haben diese Flugzeugträgergruppen. Sie müssen sie irgendwohin verlegen. Wenn sie auch nur eine Bewegung machen, ist es schon ein riesiger historischer Einschnitt. Und das ist, das kann man nicht widerrufen. Die Frage ist, glaube ich, wie das gemeistert wird. Man kennt das aus der deutschen Politik der Jahre des Kalten Krieges. Es gibt alle möglichen Schattierungen. Eine emphatische Ostpolitik im Stile von Brandts oder die neue Politik Helmut Schmitz und dann die Politik Genscher und Kohls in den 80er Jahren. Solche Schattierungen sollten wir, glaube ich, erwarten in Zukunft. Und sie können ganz wichtige strategische Einschnitte stellen. Und da muss man denken, also reden wir nur über Sicherheitspolitik, koppeln wir Sicherheitspolitik mit Handelspolitik, legen wir Handelspolitik und Sicherheitspolitik so weitläufig aus, dass auch noch... Schwerwiegende technische Entscheidungen Sachen 5G, 5G mit reingenommen werden müssen. Und wie kombinieren wir all das mit der großen Herausforderung für die gesamte Menschheit in Sachen Klimapolitik? Also das ist, ja. das ist das, was mit beiden jetzt endlich beginnt, weil bei Trump eine Kohärenz einfach nicht zu sehen war oder die Kohärenz war rein negativ. Und da erwarte ich eine Veränderung
1: bei beiden. Also das wird sehr spannend und Sie sagen, wir sind nicht verdammt zur Konfrontation. Ja und Hegemonie ist der eine Punkt, ein anderer Punkt war aber auch immer das Vorbildhafte Amerikas. Wenn es nun beiden gelingen sollte, was ja seine Hauptaufgabe sein wird, die Spaltung in seinem Land in Teilen zu überwinden, dann wäre damit ja auch wieder eine Vorbildfunktion erreicht. Und wir würden vielleicht in einer Weise auch wieder ein neues amerikanisches Jahrhundert sehen. Denn wir in Europa haben auch etliche Länder, die der Spaltung unterliegen. Wenn wir an Frankreich auch denken, an Großbritannien, Herr Thuss oder an Polen. Und in Deutschland sehen wir auch in Teilen Spaltung. Herr Schäuble, was würden Sie raten? Was sind politische Handwerksmittel, die Sie sehen, mit denen man Spaltung überwinden kann?
2: Na, das Wichtigste ist, dass wir uns unter den neuen Bedingungen, auch den neuen Kommunikationsbedingungen, die ja unsere gesellschaftlichen Systeme, unsere politischen Ordnungen viel stärker auch revolutionieren, als wir uns das gelegentlich klar machen, wir müssen unter diesen neuen Bedingungen, das halte ich übrigens auch für eine der großen Herausforderungen, versuchen, die Grundüberzeugungen der freiheitlich-rechtsstaatlichen, liberalen Ordnung valide zu halten. Das, und je mehr uns das gelingt, und das ist aber eine unendlich schwierige Aufgabe, umso besser haben wir die Chance, den Austrag unterschiedlicher Meinungen, Interessen nicht so sich zuspitzen zu lassen, dass daraus Spaltungen Entstehen, die unsere Gesellschaften am Ende zerreißen und nicht mehr demokratisch handlungsfähig erscheinen lassen. Die Gefahr besteht nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das westliche System, sage ich gelegentlich, ist überall an der Krise, auch in Europa. Sie haben es gerade gesagt. Aber auch das ist ja nicht unabänderlich. Und äh, wenn man uns sich dann zwischendurch auch wieder klar macht, dass ein Großteil der Menschen auf der Welt davon träumt, in politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, mit Freiheit und Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenwürde zu leben, wie wir es in, in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Europa im Prinzip genießen. Die anderen träumen davon. Deswegen sind ja auch die Machthaber etwa in China so nervös. Die sind viel nervöser, als wir uns das gelegentlich vorstellen, wenn wir sehen, was für einen Aufstieg sie haben. Die machen sich wegen gewisser demokratischer Bewegungen in, in Hongkong sorgen, dass man sich eigentlich ja wundern kann, warum das die chinesische Führung so nervös macht, aber die wissen ja wahrscheinlich viel genauer als wir, dass es das eine ist, eine Gesellschaft oder ein Land wirtschaftlich so unglaublich erfolgreich zu machen, wie es China ist. Herr Tuss hat das ja zu Recht beschrieben und zugleich dafür zu sorgen, dass der Zusammenhalt oder die, die Steuerbarkeit äh, dieses, dieser Gesellschaft auch weiterhin möglich ist. China hat ein, ein großes negatives Vorbild vor Augen und das sind die Reformen, die Gorbatschow versucht hat und die ja aus chinesischer Sicht nicht sehr erfolgreich gewesen sind, aus russischer Sicht, äh, vermutlich auch nicht so. Aus westeuropäischer, insbesondere aus deutscher Sicht waren sie außergewöhnlich für uns erfolgreich, aber das klingt dann für die Russen eher zynisch. Aber ich, ich erlebe zum Beispiel, dass sich die Chinesen in einem starken Maße für die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft interessieren. Das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft ist ja Freiheit, auch in der Wirtschaft, die Dynamik einer Wettbewerbs- und Marktwirtschaft mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Denn das ist nicht gewährleistet. Wir haben gesehen, Märkte zerstören sich selber. Das haben wir in der Finanzmarktkrise gesehen. Wir, wir sind immer in der Gefahr, in freiheitlichen Ordnungen durch Übertreibung sie zu zerstören. Sehen wir ja auch in der ökologischen Frage. Das wird in der Globalisierung noch viel stärker. Das ist auch mit der Digitalisierung das Problem. Und wenn wir das nehmen und begreifen, dann ist das, was Herr Thuss gesagt hat, dass es nicht mehr um Suprematie im 21. Jahrhundert gehen kann, sondern um multilaterale Strukturen. Die Welt ist viel stärker vernetzt. Es gibt eine Menge von Problemen, die alle in der Welt existenziell bedrohen. Das kann man auch schwer voneinander trennen. Es sind Sicherheitsrisiken, aber es sind, sind die ökologischen Fragen. Es ist aber auch die Frage, was macht die Digitalisierung? Was machen die unglaublichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz bei dem Tempo der Innovation mit der Menschheit? Äh, was wird aus Afrika? Man muss immer sehen, die Bevölkerung von Nigeria wird in zwei, drei Jahrzehnten die Bevölkerungszahl von China überschreiten. Was heißt das? Nicht nur für Afrika, für den nachbarn Europa, sondern für die Welt insgesamt. Und das alles sind Fragen, die erfordern ein stärkeres, also ich glaube nicht, dass wir zurückfallen sollten in die Vorstellungen der bipolaren Welt des Kalten Krieges. Das war eine einmalige Zeit. Wir haben dann auch gesehen, mit dem endgültigen Triumph der Vereinigten Staaten von, von Amerika, in dem der Kalte Krieg entschieden war, ist die Grundlage gelegt worden für das, was wir jetzt als Krise in der westlichen Welt haben. So nahe liegt das beieinander. Und deswegen finde ich, wenn eine neue amerikanische Administration unter Präsident Biden stärker für wieder multilaterale Kooperation und Führung innerhalb multilateralen Strukturen einsteht, dann kann man auch die Rivalität, den Wettbewerb mit diesem unglaublich dynamischen China so machen, dass daraus nicht Katastrophen entstehen müssen.
1: Wir sehen ja zurzeit einen Paradigmenwechsel, der hochinteressant ist seit der Pandemie. Soziale Marktwirtschaft war gerade auch ein Stichwort von Ihnen. Das Deutschland, was Sie als Schüler kannten, Herr Thuss, war ja ein Deutschland der sozialen Marktwirtschaft, der rheinischen Wirtschaftsform, wie es immer so heißt, das Deutschland vor der Globalisierung. Nun würde ich sagen mal, sehr grob zusammengefasst, schauen wir auf 30 Jahre, in denen eigentlich die Wirtschaft der Politik die Vorgaben gegeben hat und nicht wie vorher auch auch grob zusammengefasst eher die Politik der Wirtschaft. Und nun äh, haben wir das Jahr der Pandemie und sehen überraschenderweise, die meisten Länder dieser Welt haben sozusagen der Gesundheit, den Menschen den Vorrang gegeben und haben die Wirtschaft runterfahren lassen in der Hoffnung, dass es der Gesundheit hilft. Sehen Sie darin auch einen Paradigmenwechsel, dass sich die Politik wieder durchgesetzt hat und an den längeren Hebel gesetzt hat? Und wenn ja, welche Folgen hätte das fürs weltweite Agieren?
3: Ja, im Grunde muss man Ihnen bestimmt recht geben. Das ist das Erstaunliche an diesem Moment. Man könnte sich nur wünschen, dass gewisserweise die politische Entscheidungskraft entschlossener wäre, klarsichtiger wäre und dass diese Verteilungsfragen, die dadurch entstehen, noch handfester angegangen gewesen wären. Und das ist das Problem in Amerika. Das heißt, also, die Trump-Regierung hat sich lange geweigert, die, die Bedrohung wahrzunehmen, entschied sich dann Mitte März zu Schritten, die wichtig waren. Man hat in New York vor allem auch eine wirksame Politik eingeleitet. Aber was nicht da war, war gewisserweise die Entschlossenheit, die politische Entschlossenheit, diese Maßnahmen so lange fortzusetzen, bis sie tatsächlich den Griff ermöglichten über die Pandemie, man hat dann durch verschiedene Interessen getrieben, sich entschieden, wieder die Öffnung zu betreiben und jetzt stehen wir einige Monate danach mit einer Katastrophe konfrontiert. Das heißt, ich gebe Ihnen recht und ich sah es bestimmt als historischer Einschnitt, dass Demokratien, sagen wir es offen, also Demokratien in kapitalistischen Gesellschaften ähm, in der Lage waren, in diesem Moment gewisserweise die Notbremse zu ziehen und sagen, nee, wir können nicht einfach weitermachen. Aber was dann gefehlt hat, vor allem in Amerika, aber man könnte auch sagen in Großbritannien, ist die Fähigkeit, mit der Krise so umzugehen, dass die Lockdowns tragfähig waren, politisch und sozial, gesellschaftlich. Man, man hat dann ad hoc entschieden, gewisserweise zur Öffnung. Und jetzt stehen wir wieder vor der Katastrophe und man muss vermuten, wir müssen wieder Lockdowns machen. Das heißt, also Politik hat tatsächlich gesiegt, aber es ist kein, es ist kein wirklich ein Sieg, der errungen worden ist, sondern eine Krise hat man gewisserweise gewonnen. Das war der Preis. Das Gegenteil ist gerade das, was wir in China gesehen haben. Und das ist wirklich das Paradoxe und so schwer zu übertragen, dass ein sehr, sehr starker Eingriff mit den Mitteln einer Massenpartei, die tatsächlich in der Lage war, gewisserweise die Gesellschaft dicht zu machen für einige Wochen, dann ein relativ klares Austarieren von gesundheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Interessen ermöglicht hat. Der, das uns im Westen mittlerweile auch in Europa abhanden gekommen ist. Und das ist für mich die Krise dieses Jahres, ist, dass unser Politikmodell zunächst gewisserweise sich bestätigt hat. Das heißt, es gibt groß, größere Interessen und Prioritäten außerhalb der Wirtschaft. Aber wir nicht in der Lage gewesen sind, daraus ein kohärenteres Modell zu zimmern. Weder gesundheitspolitisch noch im Grunde wirtschaftspolitisch. Und wir improvisieren im Moment. Wir betreiben eine Improvisation nach der, nach der anderen. Und ähm, sei es jetzt, sagen wir mal, in der Kurzarbeitspolitik, die auf bestimmten Fundamenten basiert, aber letztendlich für viele Teile der Welt eine Improvisation darstellt. Sei es in der Fiskalpolitik, wo alle möglichen Grenzen einfach übertreten worden sind. Oder in der Geldpolitik, wo die Zentralbanken mittlerweile ihre Bilanzen so aufblasen, wie man sich selbst 2008 nicht hätte vorstellen können. Das heißt also, wir sind wirklich in einer, wir haben im Moment kein sehr tragfähiges Regierungsmodell, und im Hintergrund, und ich wollte darauf zurückkommen, steht natürlich die Frage der Kohärenz der Gesellschaft, des, des Zusammenhalts. Und unter den Aspekten, die Herr Schäuble bereits genannt hat, muss man doch betonen, die Verteilungsfrage. Das heißt, also können wir wirklich sagen, dass es ein gerechtes Social Bargain noch besteht? Und in vielen Gesellschaften der Welt steht das in Frage, unter anderem auch in Europa. Und diese Krise steigert diese Spannung ungeheuer. Das heißt also, nicht nur, nicht nur stehen wir vor einer allgemeineren Krise der Regierungsfähigkeit, sondern ganz konkret, und das hat, glaube ich, auch im Wahlkampf in Amerika eine nicht unwesentliche Rolle gespielt, wenn Sie an die, die Stimmen zum Beispiel der Latino-Minderheit in Texas denken. Warum stimmen diese kleinen Unternehmer, diese Selbstständigen für Trump? Er ist Rassist gegenüber ihnen gegenüber, weil sie nicht an das ökonomische Programm der Demokraten geglaubt haben. Das Stimulus kam nicht. Sie glaubten, dass gewisserweise für sie die Einzelmöglichkeit ist, mit den Republikanern unter dem Ende der Lockdowns zu, zu gehen und Trumps Versprechen anzunehmen. Und das ist die große Herausforderung, glaube ich, eine, eine, eine sozial verträgliche, und Solidarität herstellende und bestärkendes Modell zu finden und natürlich nicht nur auf nationalsterblicher Ebene, sondern gerade auch in Europa. Und das ist natürlich die kritische Hinterlassenschaft der letzten 10, 15 Jahre in Europa, ist ist die Brisanz der Verteilungsfrage innerhalb Europas, ähm, die seit der Euro-Krise, seit der Finanzkrise 2008 einfach nicht im Grunde zufriedenstellend
1: beantwortet worden ist. Nun haben wir hier einen Protagonisten sitzen. Herr Schäuble, Sie waren ganz lange der deutsche Finanzminister, stehen da auch international für die Sparpolitik dieser Jahre, aber haben im Sommer jetzt durchaus die Politiker Europas ermuntert, viel Geld in die Hand zu nehmen, um gemeinsam aus der Krise heraus. Zu kommen. Das war ja ein echter Rollenwechsel. Herr Schäuble, wie ist es denn zu diesem Rollenwechsel gekommen und welche Hoffnungen ziehen Sie daraus, dass Europa jetzt zumindest versucht, zusammenzustehen?
2: Das ist deswegen ein gefährliches Thema für unser Gespräch, weil ich in der Frage eine, eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis auch von der Eurokrise und der Finanzkrise und habe, wie Herr das beurteilt. In der, in der Pandemie war es, das ist aber... Es hat kein Mensch bestritten. Natürlich notwendig mit außergewöhnlichen Maßnahmen die unmittelbaren Folgen äh, für die betroffenen Menschen wirtschaftlich zu lindern. Das war auch Voraussetzung dafür, dass man die Menschen überhaupt davon überzeugen konnte, für einen längeren Zeitraum Einschränkungen ihrer persönlichen Lebensgestaltung hinzunehmen, die sie ja in unserer Ordnung nur freiwillig äh, akzeptieren können. Wenn man sie zwingen wollte, wäre es nicht mehr unsere unsere Freiheitsordnung und dass man die Wirtschaft in dieser Lage mit außergewöhnlichen Mitteln stützen muss. Das war nie umstritten. Ich war auch nicht der, derjenige, der Europa immer zum Sparen drängen wollte. Die Binnenwahrnehmung meines europapolitischen Engagements ist eine andere als die durch die öffentliche Kommunikation in der Eurokrise ein Stück weit geschaffen worden ist. Aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Ich glaube, dass die, jede Krise im Zweifel immer dazu führt, dass die Unterschiede in der in der sozialen Frage, und soziale Frage ist ja nicht nur eine materielle Frage, sondern es ist ja am Kern vielleicht einfach die Frage einer einigermaßen fairen Verteilung von Lebenschancen. Und diese so definierte soziale Frage wird in Krisenzeiten Immer größeren Belastungen ausgesetzt, wenn sie die Schulen schließen müssen und die unter Kindertagesstätten, dann ist es für, für Familien, die das, was man eine bürgerliche Familie im deutschen Sprachgebrauch nennt, auch nicht schön, aber zu ertragen. Aber wie ist es mit, mit weniger gut integrierten Familien, in sozial schwächeren Verhältnissen, wie ist es bei Alleinerziehenden, in Wohnverhältnissen etc.? Und da, da sind die Unterschiede viel größer und die Lebenschancen für Kinder die lebensnotwendig für eine, für fairere Chancen in ihrem Leben, unabhängig wie der Hintergrund ihrer Familie ist, bei ihrer Geburt, äh, ja faire Chancen haben soll, wird durch solche Maßnahmen unheimlich eingeschränkt. Und deswegen stellt sich, und deswegen glaube ich, dass es spannend ist, dass die Chinesen sich auch mit, den, mit diesen Grundfragen der, der wirtschaftlichen Ordnung und der Nachhaltigkeit beschäftigen das ist den Amerikanern bisher ein Stück weit eher fremd, weil die Amerikaner stärker auf die Freiheitskräfte setzen. Deswegen ist es ja auch so schwierig, den Amerikanern zu erklären, dass man eigentlich für Freiheit nicht eine eigene Waffe braucht. Also in Deutschland ist das nicht so schwierig zu verstehen. Meine Freiheitsrechte beruhen nicht darauf oder sind auch nicht dadurch eingeschränkt, dass ich keine niemals eine Waffe besessen habe. Aber das ist in Amerika anders. Deswegen ist die Großzügigkeit in der Hilfe für andere, die in Not sind, auch im Sponsoring, in Charity, ja. in vielen Teilen Amerikas, übrigens gerade auch in den Regionen, in denen viele Wähler von, von der Republikaner und von Trump wohnen, eine ganz andere als in Deutschland, weil man sagt, der, dieses diese individualisierte Freiheitsverständnis ist ein anderes. Aber ich glaube, in der Welt des 21. Jahrhunderts brauchen wir ein stärkeres Bewusstsein, der Menschen auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass keiner alleine äh, ohne, eine, ohne eine bessere Sozialordnung in eine, eine gute Zukunftsperspektiven hat. Auch nicht, äh, die, die das haben wir ja nun, hat ja, die, haben die Amerikaner auch schon zweimal schon erlebt. Zunächst in der Technoblase Anfang des Jahrtausends und dann wieder in der Finanzkrise. Es haben sich ja nicht nur Menschen an 9/11 aus den Hochhäusern gestürzt, sondern auch in der Finanz- und Bankenkrise. Und so oft sollte sich das nicht wiederholen. Deswegen besteht auch da eine Chance. Ich bin zuversichtlich. Äh,
1: Krise dass wir als Chance? Ja, das haben Sie jetzt mehrfach ähm, formuliert. Ähm, es kann sich zuspitzen, es kann ein sich einiges zum Besseren wenden. Und unser Thema hat sehr viele. Dimension, wir haben es ja gesehen, die bildungspolitische, die ökonomische, äh, sicherheitspolitische, äh, die Fragen nach Frieden und Freiheit. Lassen Sie uns drei nochmal einmal zurücktreten. Wir sind ja bei dem Thema, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts, was auch zu tun hat mit dem, was wir gerade besprochen haben, das Emporkommen Chinas. Ähm, gehen wir mal von dieser Setzung aus, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Herr Thues, Wann begann eigentlich das amerikanische Jahrhundert und ist es ihrer Meinung nach nun wirklich zu Ende?
3: Ja, sie fragen in gewisser Weise den richtigen. Also ich habe ich habe mich festgelegt. Ich habe gesagt, 1916 ist der Anfang des amerikanischen Jahrhunderts. Warum? Ja, denken Sie an die Lage 1914. Und mein guter Freund Chris Clark hat ein wunderbares Buch, Schlafwandler, über 1914 geschrieben. Sie können dort im Inhaltsverzeichnis lange schauen, bis Sie auf einen amerikanischen Namen stoßen. In der großen politischen Krise, äh, die Urkrise gewisserweise, die Urkatastrophe für Europa im 20. Jahrhundert, im Sommer 1914, in der Juli-Krise fehlt Amerika. Serbien ist wichtiger als die Entscheidung in Washington. Zwei Jahre später ist alles anders. Zwei Jahre später, 1916, das ist die Wiederwahl Wilsons im Herbst 1916, das ist die erste Präsidentschaftswahl Amerikas, die offensichtlich wie wir es mittlerweile für, für Normalheiten, für alle entscheidend war. Alle haben gewisserweise damals ferngeschaut, natürlich nicht, aber sie haben, sie haben ängstlich auf das Telegramm gewartet aus Kalifornien, das ihnen erzählt, wie Wilson jetzt gegen Hughes in Kalifornien abgeschnitten hat. Es war eine klassische amerikanische Wahl, dreckig bis zum Geht nicht mehr. Es ging auch damals um Rassenfragen, vor allem chinesisch-japanische Einwanderung. Und Wilson hat es hautnah gewonnen. Und wir wissen, wie bestimmt das sein würde für die Politik. Uh, Europas und die, die Weltgeschichte danach. Selbst Midterms, also Kongresswahlen sind wichtig, weil die, die Verluste der Demokraten Wilsons 1918 in den ersten Tagen Novembers, also kurz vor Kriegsschluss, waren entscheidend dann für die Politik in Westside. Das ist also für mich der Anfang. Das Ende müssen wir uns, glaube ich, anders vorstellen, denn wir haben es schon angesprochen, wenn wir über das Ende des amerikanischen Jahrhunderts reden, dann sollten wir uns es nicht so vorstellen wie das Ende des British Empires. Das heißt also, das British Empire wurde zerlegt und Großbritannien zur Zweitrangigkeit degradiert. Ähm, das ist nicht, glaube ich, die Zukunft, die, die wir erwarten sollten, sondern was wir erwarten, ist Multipolarität. Wir haben lange darüber geredet. Es ist schon immer, schon lange ein Reizwort unter, unter den entsprechenden Expertenkreisen. Das ist tatsächlich jetzt die Realität, auf der wir zusteuern. Ich denke, dass durch, das, durch die Matrix gewisserweise der Klimapolitik, wenn Sie sich die CO2-Ausstöße ansehen, dann sind Europa und Amerika zusammen addiert, ungefähr gleich gleichauf mit China. Und alle drei zusammen sind knapp die Hälfte der globalen Ausstöße. Das heißt, der Rest, das sind große Staaten, Japan, Russland, Indonesien, Brasilien, die dann alle zusammengeleppelt vielleicht 70 Prozent ausmachen. Und dann haben sie die kleinen Staaten. Das ist die Weltordnung, auf der wir zusteuern. Komplex. G20, G30, das ist so der richtige Rahmen, um sich das vorzustellen. Mit Europa und Amerika gewisserweise an zweiter und dritter Position neben einem sehr mächtigen China. Aber eine Zukunft gewisserweise unter chinesischem Vorzeichen, wie die Welt nach 1945 unter amerikanischem Vorzeichen aussah, das erwarte ich nicht. Also diese Art von Hegemonie war historisch einmalig und wird sich in dieser Form nicht wiederholen.
1: Vielen Dank. Sie beide sind Kinder des amerikanischen Jahrhunderts. Wenn Sie mir kurz antworten mögen, welches Geschenk Amerikas, ich meine eher ein alltägliches, sei es Kaugummi oder sowas, ist für Sie in der Kindheit, in der Jugend oder in späteren Jahren das größte gewesen, Herr Schäuble?
2: Ich bin in der französischen Besatzungszone aufgewachsen. Eigentlich kann ich mich an Amerikaner in meiner Kindheit gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass Amerika das Land der Träume für uns gewesen ist, so und das Land, in dessen Schutz wir gelebt haben. Denn äh, ich habe schon gespürt, dass meine Eltern Angst hatten vor neuem Krieg. Korea, 17. Juni 1953 in Ostberlin. Aber wir hatten große Brüder, die uns geschützt haben.
1: Gut, also viel größer geht's gar nicht. Eine wunderbare Antwort. Das Land der Träume, von dem wir uns auf keinen Fall verabschieden möchten. Wir können uns gar nicht verabschieden. Wir sind abhängig voneinander in gutem Sinne. Wir haben eine spannende, krisenhafte Zukunft gemeinsam zu gestalten. Viele Ansätze, viele Anregungen sind von Ihnen beiden an diesem Abend gekommen. Es ist schön, dass Sie dabei waren, dass Sie mit uns nachgedacht haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Weltordnung nach den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, entstanden in Kooperation mit der Körperstiftung. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegelei finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, dann schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.